0: plushcare.com dot com slash Hallo
1: Helen. Hallo so, Nadine. Ich hoffe, die Leitung hält durch. Ich bin nämlich in Südafrika und äh, gönne mir hier vier Wochen Sonne, während Köln komplett zugeschneit ist. <lacht> Habe ich ganz, ganz
0: viele Nachrichten bekommen, ganz, ganz viele Bilder. Wie ist es in Berlin? Ja, in Berlin ist es auch, also komplett zugeschneit nicht. Ich gucke, ob man das aus dem Fenster. Mhm. Also es ist. Es ist ein bisschen weiß, aber es ist vor allem sehr grau. Und oh nein. Oh. Ja, also es ist nicht schön. Es ist keine schöne weiße Winterlandschaft und die Sonne scheint dazu. Nee, es ist grau. Es liegt so ein bisschen, bisschen weiß auf den Straßen, aber naja, es ist eher ein bisschen unangenehm. Ich wäre gern bei dir. Ja, das wäre auch, wär auch total schön, wenn
1: du hier wärst. Aber du hast ja bald Indien vor
0: dir, ne? So, so lange ist es ja gar nicht mehr, ne? Genau, noch vier Wochen. Nur, okay. dass ich da auch nicht äh, tropische Temperaturen haben werde, sondern wahrscheinlich so 15, 16 Grad. bin ja im ah, Nord okay. Aber ah, okay. auch in die Insel reicht schon. Verstehe, verstehe. Ja, hier ist, ich traue es mir gar nicht zu sagen. Hier
1: sind es 30 Grad und die Sonne scheint. Und, aber es ist mitten in Kapstadt. Und es ist auch tatsächlich, ähm, ja, wir sind mitten in der Stadt äh, dieses Mal und haben hier so ein Airbnb und ähm, mit einem Pool auf dem Dach und aber es ist trotzdem relativ geräuschvoll. Also wir sind halt mitten in der Großstadt, ne? Und haben hier so eine kleine Oase, so ein kleines ähm, Häuschen mittendrin. Und äh, ja, es tut auf jeden Fall verdammt gut, die Sonne zu genießen zwischendurch mal und es ist, man fühlt sich körperlich gleich ganz anders. Ne? Man ist nicht mehr so, man zieht die Schultern nicht mehr so hoch und man ist sofort ein bisschen besser gelaunt und die Arbeit fällt einem ein bisschen leichter. Ich habe mir ja die Arbeit hierhin mitgenommen und ähm, freue mich, die nächsten vier Wochen einfach hier zu sein und hier auch wieder mal für mich ein bisschen Yoga zu machen, für mich selbst. Und da freue ich mich ja, sehr. Ich habe schöne Yoga-Studios bestimmt. Hm? Ähm, ja, ich habe tatsächlich, äh, letztes Mal war ich gar nicht äh, in einem Studio, weil ich sehr, sehr viel online unterrichtet habe. Ich hoffe, dass ich das dieses Mal so ein bisschen hin, mehr hinbekomme. Es gibt hier auf jeden Fall, ähm, wenn ich mich recht erinnere, vor ein paar Jahren war ich mal in so einem. Hot Vinyasa Studio. Ähm, mal gucken, ob ich mir das nochmal <lacht> anschaue. Voll, <war's> mich. <lacht> ja, ja, genau. Aber mal gucken. Also ich gehe das hier ganz, ganz ruhig an und fange erstmal an, hier für mich selbst so ein bisschen äh, zu praktizieren und vor allen Dingen zu schwimmen. Ich mag ja schwimmen so gerne. Und hier oben ist ein Pool, so 20 Meter, und da kann man immer so seine Bahnen ziehen. Am Morgens habe ich heute Morgen auch schon gemacht. Und äh, da freue ich mich sehr drauf. Ja, klingt sehr gut bei dir. Sehr schön. Dann lass es doch gleich mal in unser Thema einsteigen. Wir hatten, ja, wir hatten ja, das haben wir letzte Folge gar nicht, äh, sind wir gar nicht drauf eingegangen. Wir hatten ja unsere kleine Podcast-Party beziehungsweise unser kleines Release-Event ähm, letzte Woche oder vor zwei Wochen, besser gesagt, in der yogi -Bar akademie und da waren ja ein paar liebe Menschen da, die uns ganz, ganz viele Fragen gestellt haben, die auch sehr lange da waren, was wir gar nicht vermutet hatten, ist, dass sie so lange bleiben. Wir saßen, mhm. glaube ich, bis zehn oder sowas in der Yogi-Bar-Akademie für drei Stunden und saßen da im schönen Kreis und da sind uns tatsächlich ein paar Fragen über den Weg gelaufen von euch. Vielleicht hört ihr auch gerade zu, die da waren. Und da kamen wir auch auf das Thema Gurus und ob das heute überhaupt noch nötig ist und was wir denn von Lehrern, Lehrenden und unseren Schülern eigentlich erwarten. Und es ist ja ein ziemlich, ja, sage ich mal, komplexes Thema, aber vielleicht kriegen wir es ja relativ kompakt gut hingestellt heute und können uns mal so ein klein wenig darüber unterhalten, ob denn heutzutage noch Gurus nötig sind, ob wir sie brauchen, ähm, was man von so einem Lehrenden erwartet. Was bedeutet Guru eigentlich? Das wäre ja mal als allererstes zu ähm, zu klären, weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen verwaschen und nicht ganz klar, was das wirklich bedeutet. Und ähm, genau, lass uns mal so ein bisschen diskutieren, ähm, wie die Yoga-Welt heute auch aussieht und wie sich das verändert hat, vor allem in den letzten
0: 20 Jahren. Lass ja. mal loslegen. Also, was, was bedeutet denn Guru eigentlich? Guru ist eigentlich nur Lehrer. Es ist gar nicht immer unbedingt ein spiritueller Lehrer. Das Gurukula-System, da wo es ja herkommt, Guru aus dem Gurukula-System, ist eigentlich Lehrer-Schüler-Verhältnis. Ein Schüler, ein Lehrer. So wie ich es auf jeden Fall kennengelernt habe. Mhm. Aber äh, es wird natürlich oft damit gleichgesetzt mit so einem spirituellen Lehrer, der die Erleuchtung gefunden hat, oder ganz viele Erkenntnisse und dementsprechend auch spirituelle Themen lehrt. Aber die äh, in Indien selber, die sagen zu jedem Lehrer eigentlich schon Guru. Die haben auch mich mal Guru genannt, das fand ich sehr ähm, merkwürdig, als ich mal im Maßstab ja. unterrichtet ja, ja, habe. Ja. Es war eh eine großartige Erfahrung und die haben dann, oh, Guru Helen und das war, war komisch, weil wir mit Guru sowas ganz Großes sehen und ja, das war ein lustiger Moment. Aber eigentlich kommt es von dem Grukkola-System, so wie ja eigentlich früher auch Yoga unterrichtet wurde. Es war ja gar kein Gruppensport, sage ich jetzt mal. Es war ja ein Eins-zu-eins-Verhältnis von einem Lehrer, wurden die yogischen Techniken an einen Schüler vermittelt oder übermittelt.
1: Hm. Also ich habe es mal kennengelernt als, ähm, das ist ja ähnlich wie du das gerade gesagt hast, ähm, die Person, die das Licht bringt, die das Licht ins Dunkel mhm. bringt. Ich habe dazu auch ein paar witzige Geschichten, weil für mich, als ich Yoga angefangen habe, waren für mich so Namen wie äh, Patabi Joyce oder Ayenga, wo ich mir sagte, okay, das sind die großen Gurus, ähm, die kann man mhm. auch wirklich noch so nennen. Und ähm, dann hatte ich eine witzige Begebenheit mit meiner Lehrerin, die mich ähm, ausgebildet hat. Und ähm, der, mit der saß ich irgendwann mal am Tisch und ähm, das ist glaube ich vier, fünf, sechs Jahre her und dann kam mir so aufs Gespräch auf Ayenga und äh, Patabi Joyce und da sagte ich, ja die ganzen großen Gurus sind hier, die leben ja längst nicht mehr und da sagte sie dann so zu mir, ja was ist mit mir, ich bin doch dein Guru und ich musste erstmal so schlucken und sagte so, ähm, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Hat gesagt? Ja, also ich war, <lacht> es war mir furchtbar unangenehm, weil ich bis dato das nie so ge gedacht hätte, also nie so gesehen hätte und ich das wahnsinnig arrogant fand von ihr, mhm. dass sie sich als mein Guru sieht. Mhm, ne? Und das, mhm. ich finde, ich habe sowieso ein Problem mit äh, übermäßigem Ego, habe dann auch noch, dann von mir ein schlechtes Gewissen gehabt und dachte mir so, Mist, jetzt habe ich sie verletzt, weil ich sie nicht als mein Guru sehe.
0: Sie mhm. ist meine.
1: Meine Ausbilderinnen, ja. Mhm. Also alle, die mich, alle Lehrer, die mich ausgebildet haben, Lehrerinnen, die mich ausgebildet haben, hier in Deutschland, ich habe da ein wahnsinniges Problem, die als, als so, so Gurus anzusehen, weißt du? Mhm. Und ich habe von vor von ein paar Jahren, ähm, hat ähm, Patricia Thielemann, eine meiner Ausbilderinnen, die hat gesagt, die Zeit der Gurus ist vorbei. Und das fand ich ähm, eigentlich einen ganz guten Satz, weil ich finde es, wie gesagt, wahnsinnig arrogant zu sagen, okay, ich bin jetzt ein Guru. W wann, wann kann man sich das Label denn eigentlich draufsetzen? Wenn man ein Jahr unterrichtet, wenn man fünf Jahre unterrichtet, wenn man zehn Jahre unterrichtet, wenn man 20 Jahre
0: unterrichtet, wann, was macht einen denn überhaupt zu einem Guru? Weißt du? Mhm. Ja, ich sehe ja Guru gar nicht so als großes Wort. Wenn man es nur als Lehrer sieht, dann ist es gar nicht so groß. Aber ähm, ich habe ein Problem damit, wie du das auch schon sagtest, mit dem Ego. Äh, es gibt sehr wenig, ob man jetzt Lehrer oder Guru sie nennt, die ihr Ego in Schacht Halten. <lacht> Und das ist, finde ich, persönlich ein Riesenproblem. Deshalb habe ich auch zum Beispiel sehr wenig Lehrer. Wir können ja auch gleich mal darüber sprechen, was sind eigentlich unsere, wer sind eigentlich unsere Lehrer, ob wir jetzt Gurus oder Lehrer nennen. Ich glaube aber, was wir vielleicht nicht mehr brauchen, ist dieses egomäßige, hier bin ich. Und ich erzähle euch was, sondern eher Lehrer, die sich eher wie ein Ventil sehen, die das Wissen durchfließen lassen und die sehr viel erkannt haben, die auch sehr viel erlebt haben und erfahren haben, finde ich super wichtig, ist schon meine erste Erwartung an einen Lehrer. Eigene Erfahrungen und Diren transportiert werden. Aber ich habe auch mal einen Satz. Man hat gehört, die fand ich sehr gut. Glaubt nicht dem Lehrer, glaube der Lehre. Und das, finde ich, ist ein super guter Spruch. Da denke ich auch wirklich noch oft dran. Ähm, weil es geht nicht um die Person. Sondern selbst wenn ich unterrichte, wenn ich auch Yoga unterrichte, klar muss ich mir überlegen, was unterrichte ich heute? Welche Sequenz unterrichte ich? so alles möglich muss mich vorbereiten aber am Ende geht es nicht um mich sondern es geht ums Yoga und das ist das was glaube ich ganz oft verwaschen wird und dann ähm, kriegen auch die auch die Yogalehrer Lehrerinnen einen komischen Touch und das passiert echt viel leider
1: ja sehe ich genauso und ähm, ich kann mich selbst als so also ich sehe mich als Lehrende, also lehrende Personen, die etwas weitergibt. Auch in meinen Retreats ist so der, der erste ähm, Satz, der, der immer fällt, wenn ich mich vorstelle, ich erwarte, von euch, ich erwarte von euch zwar Respekt, aber ich erwarte auch, dass ich mit euch auf einer Ebene stehe, dass ihr mich alles fragen könnt zu jeder Zeit und ihr da quasi jetzt nicht so eine Ehrfurcht habt und ihr euch, und oft geht es mal um, um das Thema, ja, wie, wie, wie darf ich denn sein hier während des Retreats, darf ich denn Alkohol trinken? Darf ich denn das und das machen? Ne? Und ich sage, ihr seid komplett frei, ihr seid selbstentscheidende Menschen und ihr müsst nicht darauf schauen, was ich tue. Ich gebe euch hier die Lehren weiter und ihr zieht euch bitte daraus was ihr daraus ziehen wollt. Ne? Ich bin jetzt halt nicht einer, der mit einem, äh, mit einem Taktstock irgendwie da oder mit so, einem, mit so einem Bestrafungsstock irgendwie durch die Klasse irgendwie rennt, sondern ich kann im Prinzip nur das weitergeben, was ich gelernt habe von meinen Lehrern und ihr zieht euch das raus, was ihr euch daraus mitnehmen wollt, weil ich habe auch nicht all das mitgenommen von meinen Lehrern, was ich äh, da gelernt habe, weil ich, ich auch vieles davon, muss ich sagen, nicht also einiges davon nicht gut fand, vieles auch kritisieren musste. Für mich am an, an, an Lebensstil meiner Lehrer, da, da hat mir auch nicht alles gepasst. Ja, Und da musste mhm. ich auch mal hinter die Kulissen schauen und sehen, okay, ja, diese Person ist auch nicht gerade perfekt. Ne? Also wir haben alle Fehler, und, ähm, aber wenn man sich so perfekt hinstellt, ich glaube, das haben wir auch so in den letzten Wochen schon mal ähm, besprochen, dieses authentisch sein. Ich liebe Authentizität in all mhm. ihren Facetten. Und wenn man dieses lebt und sagt, okay, ich habe auch Fehler, dann finde ich das total super. Wenn man aber sich hinstellt und sagt, ich bin perfekt und dann aber hinterm Rücken dann irgendwie äh, sagt, wenn man jetzt zum Beispiel Veganismus, ne, das ist ja so eine, so eine Sache. Ich ernähre mich vegan und es ist ganz simpel, okay, diese Person ist dann halt doch ein Burger oder Fleisch. Dann sei doch ehrlich, sag, sag doch nicht, du bist Veganer, sondern sag, okay, ich bin Flexitarier, was auch immer. Oder aber, ich nehme keine Drogen und ich erwische meine Lehrerin dann irgendwie koksend auf einer Party auf Ibiza. So, Das ja. da kann ich leider nicht, das ist für mich nicht authentisch und das ist Lügerei und
0: da, damit kann ich nichts anfangen. Ja, und auch, was du vorhin ja auch sagtest, geht ja auch die Art, wie du gerne mit Schülern sein möchtest, auch in die Art der Eigenverantwortung. Ne? Also, dass du auch miterziehst, die Schüler selbst auch in die eigene Verantwortung zu gehen, was sie übernehmen möchten und was nicht und auch die Dinge zu hinterfragen. Das finde ich auch total wichtig. Ja, aber ich habe irgendwie auch früh aufgehört, zu Lehrern hinterher zu rennen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe eigentlich kaum Lehrer. Also ich kann, ich überlege gleich mal und ich nenne auch gleich mal ein paar Hauptlehrer, die ich noch habe. Also vor allem jetzt spirituelle Lehrer, nenne ich es jetzt mal. Weil im Yoga-System habe ich eigentlich keinen. Ich mag sehr die Yoga-Lehrer, der Yogi weiß ja klar. Ich mag auch total die New Teacher Klassen. Wenn die neuen Lehrer ihre Abschlussklassen machen, finde ich mega. Da mache ich jetzt alle Klassen mit. Und da schwingt so viel Yoga für mich mit, auch eine gewisse Aufregung und die packen da Philosophie mit rein. Das sind total tolle Stunden. Wirklich. Was ich, womit ich ein ganz großes Problem habe, ist, so halbwegs bekannte Lehrer, die so Hallen füllen, habe ich gar keinen Bock drauf. Ich habe überhaupt gar keinen Bock, zwischen 120 Leuten 80 Sonnengrüße zu machen. Und Herr Yoga-Lehrer, also viele Männer, aber es gibt bestimmt auch Frauen, machen da einen auf Rockstar. Und genauso schlimm finde ich auch die Schülerinnen, die sich groupie in die ersten Reihen äh, hinsetzen. Also mit solchen Sachen habe ich von Anfang an Schwierigkeiten gehabt. Deshalb bin ich nie... Oder ich war ein, zweimal bei so Veranstaltungen, wo ich dachte, oh, da kommt jetzt der Lehrer, da gehe ich jetzt mal hin. Und dann war ich eigentlich bitter enttäuscht von dieser Ego-Show, dass sie es auftreten wie eine Bühne. Weil es gibt ja zwei Arten von Lehrer. Es gibt die eine Art, die für Schüler da sind, die sich kümmern, die die Schüler auch sehen, die was vermitteln möchten. Und es gibt die Art von Lehrer, die nutzen ihre Schüler für ihre eigene Bühne. Und die gibt es leider auch im yoga zu haufen ja. gibt es die. Leider. Und es wird immer ja. mehr. Und ich habe sogar das Gefühl, manchmal entwickeln sich auch die Lehrer da erst hin, wenn sie bekannt werden. Da kommt Ruhm, dann kommt famous, Fame ja. und dann kommt das Ego durch Anerkennung und Bestätigung. Und dann fällt im Grunde der Yogalehrer in eine andere Rolle rein, die wirklich echt traurig ist. Finde ich total traurig zu sehen aber ich habe trotzdem so ein paar Personen, die mich lange Zeit schon begleiten, wenn ich äh, wirklich so Fragen habe, wenn ich Dinge hinterfrage oder auch Leute, wo ich das Gefühl habe, jetzt mir wirklich Personen, nicht nur die Lehre, die mich so angeregt haben, dass mein Denken mit verändert wurde. Ich mag das halt immer, wenn ich äh, merke, ich komme auf so eine andere Ebene, es passiert wirklich was also in mir und in meinem Inneren. Das war auf jeden Fall Teach Tan, muss ich sagen. Auch als ich das erste Mal gesehen habe, der kam in die Halle rein mit einer Demut. Ich musste sofort weinen, das war total krass. Also der hat auf jeden Fall mein Denken sehr mit beeinflusst. Und ähm, meine Mutter habe ich als spirituelle Lehrerin immer bei mir. Sie äh, hält mich auch bei ganz vielen Themen, die ich mit ihr diskutieren kann, die ich mit niemandem sonst diskutieren könnte, weil ich könnte, weil ich glaube, viele völlig überfordert wären oder gar nicht wissen, wovon ich überhaupt spreche, was ich überhaupt
1: meine. Und das, da fällt mir gerade ein zu deiner Mama und Teach Nathan, das sind ja quasi auch Menschen mit Lebenserfahrung. Ja, genau. Und das ist für mich so ein so ein wichtiger Punkt. Wie kann man sich denn bitte als 30-, 40-Jährige Guru nennen? Das ist für mich, geht überhaupt nicht überein. Klar gibt es auch äh, 40-Jährige mit Lebenserfahrung, klar, aber ich finde so diese Weisheit, ne, am Ende des Tages gewinnst du ja erst, wenn du wirklich, wirklich was hinter dir hattest, viel auch selber gelernt hast, ne, dein ganz Leben lang gelernt hast. Ich glaube, deine Mama ist einer dieser, dieser Menschen und äh, Teach Nathan, ich weiß gar nicht, wie, wie alt der eigentlich ist, lebt ihr überhaupt noch? Nee, der ist, der ist gestorben vor, ich glaube,
0: drei Jahren. Hm.
1: Okay, okay. Ja. Und das ist halt, aber ich, was ich was ich dazu noch sagen wollte, bevor ich das, das vergesse, es ist ja auch ein bisschen immer ein... ein, ein dieses ganze ähm, Hinterherrennen von berühmten, jetzt mal in Anführungsstrichen, Lehrern, ist ja auch immer so ein, so ein Problem von Angebot und Nachfrage. Ne? Die Nachfrage, die Verzweiflung streckenweise von Menschen ist ja so groß und das geht ja nicht nur in der Yoga-Welt, das ist ja diese ganze spirituelle Szene oder die Coaching-Szene, dass sich da Menschen auf Bühnen stellen, Leute motivieren, einen Haufen Kohle von denen verlangen und sagen, sie machen ihr Leben besser. Aber ich glaube, und ich habe auch mit vielen Menschen in den letzten Jahren darüber diskutiert, weil ich das so hart kritisiere, wie man so bedingungslos jemandem hinterherrennen kann und alles glaubt, was diese Person sagt. Aber es gibt wirklich mhm. Menschen, die sagen, ja, diese Person hat mein Leben gerettet. Wo ich auch von einer, von einer befreundeten yoga die so eine Coaching-Tante da... Mal hinterhergelaufen ist und gesagt hat, ja, alles alles ist anders. Ich fühle jetzt mein Business so, wie sie es sagt. Und ich so, ja, okay, dann fein, wenn, wenn das so dein, dein Ding ist. Aber ich glaube halt auch, dass das einfach nur temporär so ein Pflaster drauflegt auf wirklich grundlegende Probleme, ne? die ähm, so, so jetzt schnell gelöst werden wollen. Wir sind ja in einer Gesellschaft, die wahnsinnig schnell alles schnell gelöst haben möchte. Und nie durch das Tiefe durchgehen, nie durch die Probleme durchgehen. Alles irgendwie schnell, schnell, schnell. Und äh, ich muss schnell happy sein. Ja, diese Happiness-Coaches sind ja auch meine absoluten Lieblinge. Ähm, <lacht> da halte ich auch nicht hinterm Berg. Ich finde das richtig, ich muss sagen, wirklich zum Kotzen. Ähm, auch wenn es temporär hilft, wird es das grundlegende Problem nicht lösen. Mhm. Ja, und das ist so das, was mich so die letzten Jahre so genervt hat. Ähm, aber wie gesagt, nochmal zurück zu, diesem, zu diesem, dieser Altersweisheit. Ne? Ich habe wirklich ein wahnsinniges Problem, Menschen, die äh, mir Lebenstipps geben. Ich war, ich, ich weiß noch so ein, so ein Beispiel, ich war mit 30, glaube ich, das erste Mal bei einer ne Coachin und die war damals so 25 und die wollte mir was vom Leben erzählen. Ich dachte echt, Mädchen, nein, ich du kannst mir jetzt hier das Lebensrad vorlegen mit irgendwelchen Dingern, die ich da eintragen soll,
0: aber ich kann es ich dir leider nicht abnehmen. Ich kann es dir nicht abkaufen. Entschuldigung. Hm. Ja, ja, ich habe das auch. Aber ich wundere mich, dass das dass, dass nicht so viele haben. <lacht> Weil ja. so viele geben einfach so gerne die Verantwortung ab und rennen einfach blind jemandem hinterher und äh, wollen dann ihre Lösung auch von einer anderen Person kriegen. Ja. Und die sagen, das, das mache ich jetzt so. Es ist ja auch so schön einfach, wenn man die, die Verantwortung so abgibt, aber ich verstehe das auch nicht. Also ich verstehe. Ja, aber das wo nicht.
1: soll man denn? Ja, aber das, Ich habe da auch mal so drüber nachgedacht. Wo soll man denn heute noch seine, sag ich mal, jetzt mal in Anführungsstrichen, ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Begriff ist, Lebenshilfe herbekommen? Wenn ich mich daran erinnere, früher hat meine Mutter oft ihre Mutter gefragt, äh, mhm. wie sie das und das gemacht hat. Ich weiß nicht, ob das in unserer Generation auch noch so ist. Klar, fragst du viel deine deine Mama, aber ich glaube, dass oder ich habe so die Theorie, dass wir heute so als jüngere Menschen so gar nicht so, so, so eine Arroganz haben, dass wir den älteren Menschen jetzt den Boomern irgendwie gar nicht mehr so viel abkaufen, weil sie auch so viel Mist gebaut haben, in Anführungsstrichen auch wieder dass wir ähm, so als junge Menschen so arrogant sind und sagen, okay, wir kriegen das schon alles selber hin, wir wissen ja eh alles. Ja, diese Altklugheit ist. Ja, ja, genau. Mhm. Und diese Altklugheit nervt mich so hart, dass man einfach wirklich nicht mehr auf ältere Menschen hört und äh, mal sich da mal so ein bisschen eine Schaufel abholt und sagt, ja, wie habt ihr das denn gemacht? Nee, wir gehen lieber auf Instagram und schauen, äh, wie das irgendwelche komischen
0: äh, Lifestyle-Gurus irgendwie machen. Und das mhm. ähm, geht mir echt so gegen den Strich. Ja, geht mir auch gegen den Strich. Ich fliege jetzt ja auch nach Indien wieder zu meiner Haupt-Yoga-Lehrerin, also Asana-Lehrerin, die ist ja auch schon über 70. Da bin ich jetzt auch mal gespannt, sie zu sehen, weil sie ist, sie ist die einzige Hatha-Lehrerin, also Hatha-Yoga-Lehrerin die mich auch so ein bisschen weiterbringt und ich finde es total spannend. Ich gehe gerne zu ihr in die Klassen, weil sie so ganz anders unterrichtet, wie ich es machen würde oder wie ich unterrichte, so dass ich auch überhaupt nicht während des Unterrichts in so Gedanken reinkomme. Ach ja, eine gute Sequenz, könnte ich auch mal unterrichten. Manchmal passiert ja sowas oder warum macht die überhaupt diese Sequenz so? Also das habe ich gar nicht und ich kann mich dann wirklich komplett auf die auf den Unterricht komplett einlassen und ähm, und sie holt auf der Körperebene so viel aus mir heraus, was dann richtig tief bei mir wirkt. Also sie hat wirklich wahnsinnig geholfen in den letzten 20 Jahren. Aber ich muss noch nicht öfter oft zu ihr fahren. Also wenn ich jetzt alle zwei, drei Jahre mal bei ihr bin, reicht mir das auch. Aber da bin ich jetzt auch mal gespannt drauf. Aber ich mag auch diese, die Weisheit, die sie auch hat, Diese ähm, einfach mit dem Alter jetzt auch. Ich, ich finde es spannend, wie sie auch lebt und was sie macht. Und äh, trotzdem himmel ich nicht die Person an. Sondern ich finde gut, was sie mir vermittelt und wie sie es vermittelt. Aber ich komme nicht in dieses, ach, so will ich auch sein wie sie. Und da kommen ja auch manchmal die Leute schnell rein.
1: Mhm. Ja, 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 total. Ich möchte nochmal zu dem Thema zurückkommen, so westliche Lehrerinnen. Ich will westliche Lehrerinnen, um Gottes Willen, bitte nicht in den, sage ich mal, schwächeres Licht Gottes Willen. Ich habe sehr sehr viele tolle Lehrer, werde ich auch nie vergessen. Also ich habe in meinem Leben wirklich wirklich wunderbare Frauen, und Männer, auch Männer kennengelernt, von denen ich wahnsinnig viel gelernt habe, denen ich auch wirklich sehr sehr dankbar bin dafür, dass sie mich da auf diesen ähm, Weg gebracht haben und ähm, diese wahnsinnig tollen Unterrichtsstunden mir gegeben haben und auch Denkanstöße. Und das finde mhm. ich immer äh, total toll. Ich habe eine Lehrerin, die Stine, die ist ähm, jetzt wieder nach Kopenhagen zurückgegangen und die hab, mit der habe ich lange zusammen, die, bei der war ich lange Schülerin und dann war ich ihre Kollegin und ähm, die hat immer so tolle Dinge gesagt, die so in mir resoniert sind. Heißt aber nicht, dass die bei jemandem anders angekommen sind. Ne? Aber für mich war es genau das Richtige. Also das ist so eine meiner Lehrerinnen, die ich äh, wirklich sehr, sehr schätze, die mir auch sehr, sehr fehlt. Also ihr Unterricht fehlt mir auch sehr. Und sie hat auch so ihr eigenes Ding gemacht. Ne? Das, da ist eine Bewunderung da, aber auch, ähm, ich habe mich sehr viel mit ihr unterhalten und habe dann irgendwie auch gemerkt, ja, sie hat, diese, sie hat diese Weisheit, die ist ja jetzt auch nicht so viel älter als wir, ne? aber trotzdem habe ich so das Gefühl, die hat viel gelernt, war, war viel an verschiedenen Orten, hat auch viele Lehrer gehabt und hat auch so eine wahnsinnige Demut. Und Demut ist so wichtig, finde ich. Ähm, hast du, glaube ich, auch vorhin äh, schon gesagt. Und das verlieren heutzutage diese, finde ich, New Teacher. Das ist ja auch so ein, wenn man aus so einer Ausbildung rausgeht und so, yeah, ich habe meine Ausbildung äh, fertig und jetzt, kann, jetzt bin ich bereit, Yoga zu unterrichten. Ich sage in den meisten Fällen nein. Mhm. Unterrichte erstmal, fang mal an, mach langsam. Aber du musst nicht gleich jedem irgendwie ähm, ja, versuchen Lebenstipps zu geben oder da drüber zu stehen und dich jetzt als Guru zu sehen. Ich habe gestern gesehen, dass ein YouTuber aus meinem Ab ähm, Jahrgang, den ich gerade hier in Köln unterrichte von einem Schüler als Guru bezeichnet wurde. Und ich fand es so, ai, 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 ai. Ähm, hoffentlich äh, tut dir das gut, hoffentlich kannst du das tragen, weil ich würde mich sehr, selbst als sowas nicht bezeichnen, definitiv nicht. Klar ist man stolz, wenn man so eine Ausbildung hinter sich hat und wenn man da irgendwie die Skills in der Hand, in der Hand hat, aber unterrichte erstmal mal ein paar Jahre, Freundchen, bis du ähm, irgendwie dich als Lehrer, unter den Anführungsstrichen Guru, bezeichnen darfst. Und ähm, denk vor allen Dingen nicht, du bist der Tollste auf der Welt, auf gar keinen Fall. Mhm. Ne? Und das da ist so, das ist so was so fehlt in der, in der neuen Generation, dieses einfach sich auch mal zurückstellen, sich selbst auch mal ein bisschen anzuzweifeln, weil das gehört absolut dazu. Zweifel gehört zu jedem
0: Lehrer, zu jedem Schüler auch dazu. Mhm. Also schon mal zusammenfassend, Demut. Eine mit, ja, dann die Eigenverantwortung ist wichtig. Die Lehrer und die, also die Schüler in die Eigenverantwortung zu bringen und auf der Lehrerebene auch die Dinge schon erfahren zu haben, Lebensweisheit zu haben, bevor man mit spirituellen Tipps um die Ecke kommt. <lacht> ja. Und es ist ja auch noch die Frage, auch ein bisschen in die Richtung, was erwarten wir eigentlich von Schülern? Die Frage fand ich ganz spannend auch. Mhm. also... Klar, was, was erwarten wir, aber auch, auch was erwarten was erwarten wir jetzt nicht nur, für, nur für, von den Lehrern, sondern eben auch von Schülerseite. Ich erwarte eigentlich das Gleiche natürlich auch andersherum. Also ich erwarte schon auch ein bisschen Respekt. Und damit meine ich, dass wenn ich die Übungen ansage, dann finde ich das auch wirklich gut, wenn man die Übungen macht und nicht gleich mehr. Weniger finde ich immer gut, wenn man sein, sich so einschätzen kann. Oder wenn ich auch sehe, da ist ähm, eine Verletzung im Spiel, da wird eine Variation gemacht, finde ich super. Aber es gibt ja auch Schüler, ich habe die relativ selten, aber ich habe es auch manchmal. Da sage ich zum Beispiel: Wir kommen Hund und ich möchte gerne den Hund so richtig ausrichten, ins Alignment bringen und schwupps ist schon das Bein um, wovon ich aber gar nichts gesagt habe. Nee. Oder ich bin noch im Hund am Ausrichten und dann schwingt sich die Schülerin oder der Schüler schon durch fünf Vinyassas durch. Ja. Also du ein noch sein? schlimmer. <lacht> genau. Genau und macht da irgendwie so ihr Programm in ihrem Rhythmus und da muss ich auch wirklich aufpassen, dass ich das nicht persönlich nehme, weil ich bin dann auch so ein bisschen angekratzt im Unterricht, weil ich das a respektlos finde und b habe ich ja auch einen Ansatz, was ich ja unterrichten möchte und ich habe ja auch einen Grund, warum ich das so unterrichte und ich finde, man kann in diesen 60 Minuten, sich auch ruhig mal auch einem Lehrer committen und man kann ja danach immer noch schneller seinen Yoga wieder durchziehen, weil ich mache es vielleicht ein bisschen langsamer und mir ist das Alignment wahnsinnig wichtig. Und ich merke auch, ich überfordere manchmal Leute auch damit, weil die ja länger in den Übungen bleiben müssen, quasi. Ne? Und dann kommt der Geist und dann ist der Geist gelangweilt und dann wollen die wieder in die Bewegung reingehen. Das Gefühl von, oh, das ist zu so basic, was es überhaupt nicht ist. Und das finde ich, das finde ich spannend. Also da wünsche ich mir einfach, dass man für 60 oder 75 Minuten sich einfach uns committet, dass man einfach für diese Minuten ähm, in Demut und im Respekt auch in der Klasse ist. Ist aber auch wirklich oft, das sind wirklich Einzelfälle. Sonst ja. finde ich, gerade Yogi war ein echt super, super Schüler, wirklich.
1: Ähm, ja, das Thema Zuhören, ne? das ist, geht ja in die ähnliche Richtung. Ne? Also wenn ich dann merke, dass also klar, manchmal kann man nichts machen, manchmal ist man einfach spaced out und ähm, da ist nichts zu machen und da, da habe ich auch ein Nachsehen, aber ich habe wirklich absolut kein Verständnis für, das Handy liegt neben der Matte und ich muss dann zwischendurch eben mal kurz meine WhatsApp checken, da habe ich absolut gar kein Verständnis für. Ist auch aber so ein bisschen Studiophilosophie. ich finde, Handys gehören nicht in den Yoga-Raum, überhaupt nicht, aber gut und das ist halt, das geht auch wieder auf Respekt zurück, also dieses Thema Aufmerksamkeit, ich habe mich jetzt hier committed für 60 Minuten und dann will ich jetzt auch mal verdammt nochmal hier bleiben oder sollte ich auch verdammt nochmal hier bleiben und mal meine Aufmerksamkeit sparen eine, die eigentlich bei 30 Sekunden liegt, auf eine Stunde ausweiten. So mhm. einfach sage ich das dann immer, weil, was ist denn eine Stunde? Die Welt kann warten, ganz ehrlich. Mhm. Das erwarte ich tatsächlich, ein zuhören, aufmerksam sein und Respekt und auch, auch eine gewisse Art von Demut vor der Erfahrung, die die Person vor dir einfach hat, ne? Dieses, mhm. Oftmals stellen sich auch Schüler vor den Lehrer und, und, und wissen alles besser. Ja, Ich brauche jetzt hier noch einen heraufschauenden Hund. Das ist so ein Ding, wo ich regelmäßig wirklich echt so ein bisschen, naja, nicht wütend werde, aber wirklich echt zum Nachdenken gerate, wenn ich äh, Schülerinnen sehe. Ich merke, okay, der heraufschauende schauende Hund ist nichts für diese Person. Definitiv nicht. Weil ich merke, dass sie sich da vom Boden hochreißt und sich irgendwann wahnsinnige Rückenprobleme einstellen werden. Und ich sage dann noch dazu, habe ich neulich gehabt, sage dann noch dazu, bitte, bitte, wer den heraufschauenden Hund nicht regelmäßig praktiziert, wer die Armkraft nicht hat, in den Chaturanga zu gehen, bitte macht das Ablegen und dann die Cobra. Und sie mhm. machen es halt die nächsten Runden wieder so. Und dann habe ich die Klasse aufge also angehalten und habe dann nochmal diese einfachen Varianten gezeigt und habe auch die Probleme dann noch benannt, weil ich einfach nicht möchte, dass sich Schüler in meinen Klassen verletzen. Ich möchte mhm. nicht, dass Schüler irgendwann mit dem Yoga aufhören, weil sie sich verletzen. Und dann habe ich ein paar Tage später... Ähm, die äh, eine Schülerin im Café getroffen und die sagte, du hattest ja eine ordentlich schlechte Laune. Und ich so, oh. ja, wieso denn? Naja, du hast die aber wirklich echt hart rangenommen. Und ich so, naja, wenn sie mir halt einfach nicht zuhören und einfach sich so bewegen, dass sie halt in ein paar Jahren wirklich Rückenbeschwerden haben werden und vielleicht nicht in ein paar Jahren, vielleicht sogar in ein paar Monaten, dann werde ich halt wirklich fuchsig.
0: Ja, und das ja. ist ja halt
1: der körperliche Teil. Ne? Du hast ja viel über den spirituellen Teil gesprochen. Ich, wir dürfen den körperlichen Teil ja auch nicht vergessen. Wir haben ja als Lehrende eine Verantwortung, unsere Schüler sicher durch die Praxis durchzuschicken ne? am Ende des Tages. Und da gehört auch eine Menge Erfahrung dazu. Ich habe viele Körper in meinem Leben gesehen und ich habe eine Ahnung davon, was die ihren Körpern antun, wenn sie sich quasi vom so auf dem Boden klatschen lassen und von dort aus in die Hände schieben und dann ihren Oberkörper nach oben reißen. Das kann für
0: keinen Körper gut sein. Entschuldigung. Das weiß mhm. ich einfach. Mhm. Ja, aber es, und selbst wenn du physisch ausrichtest, wirkt es ja auch auf einer anderen Ebene, ne? weil die Person ja auch wieder lernen muss, weniger zu machen auf einer tieferen Ebene und äh, eher back to basic zu gehen und dann aus der inneren Kraft heraus kleinere Bewegungen zu machen. Ich finde das ja spannend, über den körperlichen Ansatz zu gehen und dann aber auch trotzdem zu wissen, man macht ganz viel im Inneren. Und manchmal ist aber die Person nicht unbedingt bereit für den Prozess. Ja. Und dann kommt auf der anderen Seite, kommt dann die Kritik, ach, das war mir jetzt zu basic oder das, da bin ich irgendwie gebremst worden in meinem Tempo. Ne? Das ist eigentlich dann schade. Aber wenn man das annehmen würde, passiert ja auf, auf allen Ebenen total viel. Und das ja. angefangen am Körper, rutscht es dann ganz viele tiefe Ebenen runter. Das finde ich spannend.
1: Das ist aber auch wieder so eine, so eine Alters- und Erfahrungsgeschichte, wie ich finde. Ne? Ich unterrichte gerade viele junge Menschen und da fällt mir auf, dass die halt auch nur ein bisschen unachtsamer mit ihrem Körper umgehen. Ich glaube, das war bei uns allen so. Also wir haben alle mit unserem Körper Schindluder getrieben, glaube ich, in unseren 20ern Was ich dann aber auch, was mir noch jetzt noch dazu einfiel, ist auch das Thema, was ich noch erwarte, ist das bei sich sein. Nicht immer nur so nach links und rechts schauen. Ne? Das ist ja in unserer Gesellschaft heutzutage inne, dass wir halt einfach uns vergleichen, noch und noch, die ganze Zeit. Und äh, da ist, hat man mal eine Haltung auf Instagram gesehen, die man gerne mastern möchte, die man gerne unbedingt, auf die man hinarbeitet, aber was ist denn daran so toll, wenn man jetzt irgendwie in so einer fliegenden Acht oder einem Handstand äh, sein kann, was ist denn an meiner Nachbarin, die aus dem Hund in den, in den Handstand springt, toller als an mir selber, die jetzt halt einfach mal für fünf Minuten verdammt nochmal still hält, also was ist denn besser, rumwackeln mhm. oder stillhalten am Ende des Tages, mhm. so und ähm, das ist halt, da muss ich oft in Yoga-Stunden auch schmunzeln, also mir Fallen verschiedene Dinge auf, also je mehr Lehrjahre da, dazukommen bei mir, umso umso mehr könnte ich auch aufschreiben darüber, was ich schon für Menschen auf der Matte hatte und wie die sich auch verändert haben. Das ist ja auch toll, Veränderungen zu sehen. Je, je länger man Yoga praktiziert, umso mehr kommt man auch auf den Trichter. Okay, da ist ja mehr dahinter, über das Körperliche, wie du gerade schon sagst, an den Geist und darüber kriegen wir ja die meisten Menschen, ne? in die Ruhe, in die Stille. Aber das braucht halt ein bisschen, manchmal. Es ist ja ein, ein, ein weites Feld, aber ich glaube, wir haben schon die wichtigsten Dinge genannt, ne? ähm, was wir von Lehrern und Schülern erwarten. Ähm, ich glaube, da kann man von beiden Seiten sagen, in einer gewissen Art Demut, Respekt, Zuhören. Da sein, sich committen für die Zeit. Lernbereit immer. sein, sowohl als Schüler als auch als Lehrer. Mhm. Ja, Also man braucht sich nicht einbilden, dass man, wenn man so eine 200-Stunden-Ausbildung hinter sich hat, dass man jetzt irgendwie ein fertiger,
0: ausgebildeter Lehrer ist. Ja, da gehören Fall. noch Jahre an, an Lehren ja, dazu. Und Man also, ist nie fertig eigentlich, genau. finde ich. Man ist nie ausgebildet, also fertig ausgebildet. Das ist ein lebenslanger ja. Prozess, in dem man auch vermittelt. Und ähm, ich finde es auch ganz spannend, auch so die Prozesse auch bei anderen Lehrern zu sehen, ne? wie die euch mal angefangen haben zu unterrichten. Und was auf jeden Fall niemand niemals ein Lehrer machen sollte, ist irgendeine Art von Show. Weder durch Klamotten noch durch, da habe ich auch schon so viel erlebt, wirklich, also Badi war ich in einer Klasse. Da hat sich die Lehrerin zwischendurch immer so getanzt um die zwischen den Matten, also so richtig so Dance Moves. Und da hat sie sich immer mehr ausgezogen. Und ich meine, es ist ein Unterschied, ob ich vorher noch einen Pulli anhabe dann wird mir warm beim Unterrichten und ziehe ich meinen Pulli aus. Aber bei ihr war das so eine richtige Show. Und immer, wenn man wieder zu ihr geguckt, hatte sie weniger an. Sie hat angefangen mit einer langen Hose und so einem Hoodie und sie hat aufgehört zu unterrichten, so eine Art Bikinihose und Bra. <lacht> und immer so dieses Tanzen dazwischen, wo ich echt dachte, was soll das wirklich? Ich war, ganz irritiert, ich war so irritiert von dieser Art und Weise, dass sie überhaupt nicht mehr connected mit mir war, weil es hat mich abgelenkt. Und einmal war ich auch in einer Klasse in New York. Da hat der Lehrer so Hip-Hop gesungen immer zwischendurch, wo ich auch dachte, was soll das? Also wenn ich jetzt ein Hip-Hop-Konzert mag, dann gehe ich zum Hip-Hop-Konzert. Aber wenn ich zum Yoga gehe, dann gehe ich zum Yoga. Warum? Also lasst die Show einfach weg. Konzentriert euch auf das Wesentliche, in dem Fall dann Yoga. Und äh, bleibt in Demut. Und seid authentisch. Und seid authentisch. Ganz genau. So, und ich muss jetzt auch die Matte, ich muss zum Mittags-Yoga
1: <lacht> ja, das war wieder eine sehr kurze, knackige Folge. Aber ich glaube, das Wichtigste ist gesagt. Ich finde, es ist ja auch ein Thema, was man vielleicht nochmal aufnehmen kann irgendwann in einem anderen Kontext. Und da gibt es vielleicht noch viel mehr zu sagen. Vielleicht habt ihr auch da noch ein paar Meinungen dazu. Wir nehmt die immer gerne an, ähm, diskutiert ruhig mit uns. Wir können das auch gerne nochmal in so einer Q&A-Folge, die auch bald mal wieder kommt, weil wir sind wirklich ein paar Fragen ähm, ange angekommen bei uns, die wir da vielleicht nochmal, wir können so in so einer Folge so drei, vier Fragen einmal abarbeiten. Wenn ihr noch dazu Fragen habt oder vielleicht Meinung dazu, gebt sie uns gerne durch und dann ähm, diskutieren wir das nochmal äh, weiter. Und jetzt darf Helen erstmal unterrichten gehen und ich gehe nochmal eine Runde im Pool schwimmen. <lacht> Viel Spaß dir. Ich habe genug unterrichtet die letzten Wochen. Jetzt darf ich mal die Beine holen. Nein, ich gönne und... es genießt
0: Genieß die Zeit. Wir sehen uns wieder. Das mache ich. Woche. Viel Spaß beim Unterrichten. Danke. Bis bald, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss.